0: Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es Ruach. Ruach. <risa> Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mesan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruaj. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruaj. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, Ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruach de Dios a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre Él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo». Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida.
1: A ver si ¿sí me ayudan a encender esta luz de acá. En esta noche, bueno, este video representa de una manera gráfica lo que hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo, de quién es la persona del Espíritu Santo, porque realmente los hechos hablan del Espíritu Santo, el libro de los hechos. Y en esta noche vamos a continuar en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, vamos a estar tocando del versículo 14 al versículo 24. Y en esta noche el título de su Biblia en el versículo 14 dice el primer discurso de Pedro, de eso vamos a estar hablando en esta noche. Vamos a ver, creo que me van a tener que ayudar con la presentación porque… Está funcionando. Ok. Antes de empezar a hablar sobre el primer discurso de Pedro, vamos a hacer un recuento de lo que ha sucedido para que Pedro se levantara y diera su primer discurso. Dos jueves atrás, un Israel nos estaba hablando acerca del Pentecostés, ¿se acuerdan de eso?, y del derramamiento del Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos, que estaban unánimes juntos. Y en ese momento vino un viento recio y el Espíritu Santo los bautizó con fuego. Dice que vinieron lenguas como de fuego sobre ellos. La clase del jueves pasado, la pastora nos predicaba y nos hablaba acerca de las lenguas. ¿Se acuerdan? Sí, lo tenemos fresquito verdad, acerca de las lenguas y nos hablaba un poco de lo que estaba aconteciendo, de que las lenguas era una manifestación del Espíritu Santo en ese momento, las lenguas que se repartieron en ese momento eran idiomas, en ese momento las lenguas que estaban hablando eran idiomas, es algo que tenemos que tener claro. Entonces vamos a leer en el versículo 13 Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Resulta que como todos estaban hablando en lengua sin otros idiomas, había confusión y muchos se estaban burlando de lo que estaba aconteciendo, porque no estaban entendiendo de lo que estaba sucediendo. La pastora nos explicaba y nos decía que mosto era el jugo de uva que se utilizaba para hacer vino. Entonces, por eso dicen que están llenos de mosto Ellos pensaban que estaban ebrios Entonces, leemos el versículo 14, dice Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once Alzó la voz y les habló diciendo Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén Esto os sea notorio y oíd mis palabras Pasemos a la siguiente diapositiva Yo creo que ya me funciona esto. En el versículo 14, vemos a un Pedro que se levanta, a un Pedro que escucha y ve que muchos estaban confundidos y lo que estaba aconteciendo y estaban diciendo que estaban ebrios, estos estaban ebrios. Y entonces Pedro dice, un momento, un momento. Pedro se pone en pie junto a los once y alza su voz y les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, porque recordemos que para la, para la celebración del tabernáculo habían venido de distintos lugares a, ce, a celebrar la fiesta, entonces también vimos un mapa que la pastora nos enseñó que eran de diferentes partes que venían a celebrar la fiesta del tabernáculo, por eso Pedro les dice todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Hay algo curioso antes de entrar acá. Vámonos a Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 69 al 74. ¿Qué dice su título? Pedro niega a Jesús, es curioso porque el mismo Pedro que se estaba levantando en ese momento Era el mismo Pedro que había negado a Jesús Leamos el versículo 73 dice Un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron a Pedro Verdaderamente tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre y entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo, este Pedro que negó a Jesús en ese momento tuvo temor y por qué Pedro tuvo temor, porque en ese momento había una persecución Hacia, se estaba dando la persecución hacia Jesús, hacia los seguidores de Jesús porque querían apremiar, aprender a Jesús, querían crucificarle entonces Pedro humanamente sintió temor en ese momento y por eso niega a Jesús, pero no solo niega a Jesús dice la palabra que empezó a maldecir, o sea no solo dijo no yo no le conozco, empezó a maldecir y maldecir es decir mal, empezó a decir cosas que no estaban bien Y aquí surge una pregunta, ¿qué hizo la diferencia para que Pedro ya no tuviese miedo? ¿Por qué? Porque en aquel momento en el Pentecostés donde estaban había venido gente de otros lugares. ¿Qué diferencia había en que se dieran cuenta que él era seguidor de Jesús en ese momento a que se dieran cuenta en este momento que Jesús no había muerto en la cruz que él era seguidor de Cristo devolvámonos a Hechos vamos a leer Hechos 1 8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero que dice, pero qué recibiréis, poder, resulta que en aquel momento los discípulos no habían sido llenos, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo en ese momento y por eso Pedro sintió temor porque no conocía él había caminado con Jesús, él había visto los milagros de Jesús, pero él no había tenido una experiencia del poder del Espíritu Santo en ese momento, que negó a Jesús. Allí está la diferencia entre el Pedro que niega a Jesús y el Pedro que se levanta, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción y del poder por el derramamiento que hubo en el Pentecostés. Segunda de Timoteo 1, 1.17 Vamos a 2 de Timoteo 1, 17, 1, 7 perdón, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 Dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio Otra vez vuelve a aparecer la palabra de poder y me surge otra pregunta ¿con qué propósito se les estaba dando poder? ¿con qué propósito había venido el Espíritu Santo, se había derramado sobre ellos con poder? Porque había un propósito, para que esto, la obra de Cristo siguiera adelante, Mateo 28, vamos a Mateo 28, Mi hermanos hoy vamos a usar un poquitito la Biblia bastante, entonces no me pierda Hechos, porque vamos a estar devolviéndonos a Hechos, entonces ponga su separador de la Biblia, en hechos para que podamos ir más rápido. Mateo 28, del 18 al 20, dice, la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué le estaba mandando la gran comisión? ¿Qué le estaba mandando? Jesús a los discípulos hacer, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos bautizándolos en el nombre de quién, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este momento cuando Jesús, esas fueron palabras de Jesús, Jesús no había muerto en la cruz, ellos no habían recibido el poder del Espíritu Santo en ese momento que Jesús habla esto, pero entonces los discípulos recuerdan cómo Jesús cuando se les apareció les dijo no se vayan de Jerusalén porque la promesa va a venir, la promesa vino en ese momento, ya antes del discurso de Pedro ya habíamos visto cómo el Espíritu Santo había sido derramado y ahora Pedro tenía el poder del Espíritu Santo dentro de él, pero había un propósito y ese propósito por el cual recibieron poder los discípulos ya lo conocían, pero resulta mi hermano que si el Espíritu Santo no se hubiera derramado en ese momento, los, Jesús ya no estaba. ¿Quién les, iba, ¿Quién les iba a dirigir? ¿Quién les iba a decir por dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? El Espíritu Santo, por eso era necesario y, y leíamos ahora que, que Jesús le decía yo estoy con vosotros hasta el fin del tiempo. ¿Y cómo era posible si Jesús iba al Padre? Un consolador bajaba y se quedaba con ellos. ¿Para qué? Para que la gran comisión, para que el mandato que Jesús estaba estableciendo pudiese cumplirse. ¿Por qué, ¿Por qué esto, mi hermano? Porque sin el Espíritu Santo no podría haber fruto, no habría guianza, no habría entendimiento de lo que ya estaba dicho, si leemos Juan 14 del 2 al 17 vámonos a Juan un poquitito más adelante Juan capítulo 14 del versículo 12 al 17 dice de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Jesús resucitó a Lázaro, Jesús sanó enfermos, sanó cojos, sanó ciegos, hizo cantidad de maravillas, de prodigios y milagros y les estaba diciendo a los discípulos mayores cosas harán ustedes en mi nombre ¿cómo era eso posible? ¿y por qué, por qué tenían que ser ellos? porque Jesús iba al Padre Jesús no podía quedarse en la tierra y el Evangelio tenía que ser expandido en ese momento entonces sin el Espíritu Santo esto no hubiese sido posible Devolvámonos a Hechos mi hermano, Hechos capítulo 2 donde estamos y vamos a continuar leyendo el versículo 15 dice, ya Pedro se había levantado junto con los once y les había dicho, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, eso eran las nueve de la mañana. Pedro les estaba diciendo, estos que escucháis hablar en lenguas, en otros idiomas, no están borrachos. Y aquí hay algo curioso, ¿Cuándo usted ha escuchado a un borracho hablar en otro idioma, Hablan enredado, pero en otro idioma, ¿no? Y no era solo un idioma, porque vimos que venían de distintas partes, entonces hablaban diferentes idiomas. Entonces, eh, la, yo siento la respuesta de Pedro un poco sarcástica, estos no están ebrios, cuando alguien hace algo que, que usted dice es imposible, usted, usted le dice está borracho. Yo siento como que fue es, esa eh, expresión la que se dio en ese momento. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Y Pedro responde y les dice en el verso, 17, más, en el verso 16, perdón, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Hay algo glorioso acá, Pedro les dice, ellos no están ebrios, ya esto que está aconteciendo ya estaba dicho por el profeta Joel, hay algo interesante, el profeta Joel fue un profeta hebreo y se, se, el libro de Joel no dice exactamente en qué año estuvo ministrando y estuvo profetizando Joel, pero los estudiosos, los conocedores de la palabra lo ubican entre 800 y 835 años antes de cristo el profeta joel lo encontramos entre los profetas menores y hay algo que nadie nunca pero nunca va a poder refutar y es el cumplimiento de la palabra de dios las profecías que han sido dadas por los profetas se han cumplido, muchas ya se han cumplido, todavía faltan algunas, pero muchas ya están cumplidas y vamos a ver unos ejemplos, tenemos de primero al el profeta Elías, el profeta Elías en Primera de Reyes 21-23 habla de que Jezabel sería devorada, su carne sería devorada, devorada por los perros cuando, en, en su muerte, eso lo vemos más adelante cumplirse en Segunda de Reyes 9.36, el profeta Amos en Amos 9.15 dice que Israel será restaurada como nación y esto se cumple en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, esto es algo glorioso mi hermano ¿sabe por qué? porque por casi dos mil años el pueblo de Israel fue dispersado y en un solo día, Israel fue restituido como nación. La, cultu la cultura de Israel, el idioma de Israel no se perdió. ¿Y cómo se explica usted eso, mi hermano? Cuando uno va a un país o cuando uno está en una cultura diferente, porque dice que ellos fueron dispersados en diferentes lugares de la tierra. Entonces, cuando usted está en una cultura diferente, usted adopta la cultura en la que está. Pero el pueblo de Israel no, con el pueblo de Israel no pasó eso. El pueblo de Israel en un solo día fue declarado nación en 1948, hermano. Y hoy en día Israel es una de las mayores potencias a nivel tecnológico, sino que es la más grande. Los GPS que nosotros manejamos, los, viene de la tecnología, viene de Israel inventaron un, una cápsula como una pastillita que trae una cámara adentro y es para, usted se la toma y es para que le examinen a usted por dentro y es tan impresionante esto, la tecnología que ellos utilizan que esa cápsula no daña ningún órgano, no le hace nada a usted y los científicos están asombrados de la tecnología y de los avances que tiene el pueblo de Israel. Entonces vemos cumplirse la profecía de Amós, hay algo interesante, esta profecía de Amós, Amós eh, ministró en el año 720 antes de Cristo y vea cuántos años después viene y se cumple, en 1948. Entonces, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, esta palabra se va a cumplir y es algo que nosotros como cristianos debemos de saber y entender. Mi hermano, cuando alguien le diga, ¿por qué usted cree en Jesús? Sáquele la palabra. ¿Quién me puede a mí refutar esto? Si está escrito hace mucho tiempo en la Biblia y los cumplimientos son muchos años después. ¿Quién le va a refutar eso a usted? mi jefe siempre me dice algo, si está escrito existió y si no está escrito no existió, eso lo hace él para lavarse las manos cuando no tengo un respaldo de lo que me está pidiendo, pero es cierto, es cierto, si no hay pruebas, pero sí las hay, nosotros como cristianos debemos de conocer estas pruebas para poder predicar a los demás claro nosotros no somos los que los convencemos, el convencimiento viene a través del Espíritu Santo pero nosotros debemos de tener el conocimiento para saber cómo hablar y cómo dirigirnos en la palabra Isaías otra profecía gloriosa que nadie absolutamente nadie puede decir nada, ¿por qué? porque Jesús estuvo en la tierra y hasta el día de hoy no han podido negarlo y hasta el día de hoy yo me he sentado a ver documentales en National Geographic y en History acerca de la vida de Jesús y también el profeta Isaías escribió acerca de esto, vamos a leer esa profecía porque es glorioso esto, Isaías capítulo 53 versículo del 3 al 5 Isaías, capítulo 53, versículo del 3 al 5. Dice la palabra, «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores» y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido mas él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros jurados ¿de qué está hablando Isaías? de la muerte de Jesucristo en la cruz porque él fue el que cargó el pecado de nosotros sobre sus hombros en una cruz murió para que usted y yo tuviéramos libertad, para que fuéramos libres y tuviéramos salvación por medio de su sacrificio en la cruz y el profeta Isaías lo profetizó, lo profetizó muchos años antes de la aparición de Cristo, hay una profecía vaya a ser segunda de tesalonicenses eso está atrás de la biblia eso está después de Filipenses, Colosenses, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Esta profecía que está ahí no se ha cumplido, todavía no se ha cumplido, dice 2, versículo 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando del anticristo. Israel va a reconstruir por tercera vez el templo y quien se va a sentar en ese templo va a ser el anticristo. Mi hermano, cuando usted escuche ya yo he escuchado noticias y la pastora ha publicado mucho de esto. En Israel ya se escucha acerca, ya están haciendo preparativos para empezar a reconstruir el templo. Un día estos vi que estaban haciendo unos candelabros grandes, eh, todo lo que estaba antes en el templo lo están reconstruyendo. Y esto va a pasar para que el anticristo aparezca. Y esta profecía no se ha cumplido aún. Vea por qué es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que podamos entender en el tiempo en el que estamos viviendo y podamos conocer las sazones las y los tiempos de Dios. Y entonces, Joel fue uno de esos profetas que profetizó y la palabra que dio Joel en ese momento se estaba cumpliendo, el día del Pentecostés. Devolvámonos a Hechos, mi hermano. Hechos, capítulo 2, seguimos leyendo el 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vamos a hacer una pausa. Dice la profecía de Joel y en los postreros días derramaré de mi espíritu postreros significa últimos postreros significa últimos aquí hay algo curioso Pedro estuvo en el tiempo de Jesús y eso hace cuánto tiempo fue hace más de dos mil años y Pedro estaba diciendo estos son los últimos días, son los postreros días, ¿será que Pedro se equivocó al decir que eran los últimos? Estamos aquí todavía, hace más de dos mil años. No mi hermano, Pedro no se equivocó al decir eso, vamos a ver a la luz de la palabra, porque hay un, hay un hecho que marca la historia, que marca los postreros tiempos y lo vamos a ver a la luz de la palabra para que nosotros podamos entender los tiempos en los, en los que estamos viviendo y por qué Pedro estaba diciendo esto, vamos a leer tres versículos vamos a Hebreos 9, 26 Hebreos capítulo 9, versículo 26 Vamos a esperar que todos lo tengan, porque esto es importante que usted como cristiano y yo lo sepamos. ¿En qué momento empezaron los últimos tiempos? Hebreos capítulo 9, versículo 26, dice, De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hay algo que debemos comprender, Jesucristo vino y murió en la cruz una sola vez y para siempre, ya no hay más sacrificio y teniendo claro esto vamos a leer 1 Pedro, Capítulo 1, siga unas páginas más adelante y vamos a llegar a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 19 al 20. Dice, si no con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo pero manifiesto cuando en los postreros tiempos por amor de vosotros entonces vemos cómo Jesucristo se manifiesta en los postreros tiempos eso nos dice que los últimos tiempos empezaron a partir de la venida de Jesucristo a la tierra Jesucristo vino como un cordero que fue llevado al matadero. Y vamos a ver cuándo termina los últimos tiempos. Primera de Juan 2,18. Siga más adelante. Pase unas hojas. Primera de Juan 2, 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, el último tiempo va a terminar con la segunda venida de Jesucristo pero ya no va a venir como un cordero sino va a venir glorificado como un rey y un juez. Y entonces lo que Pedro estaba diciendo, y dice Pedro, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces entendemos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y la segunda parte de este versículo dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pedro estaba repitiendo la profecía que dio Joel, se imagina qué controversial escuchar a Joel 800 años antes de Cristo, usted sabe cómo era la, la cultura judía, la cultura hebrea en ese momento, las mujeres, Dios guarde, se levantaran a predicar. Las mujeres sentaditas y calladitas. Pero vea lo que estaba diciendo la profecía, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Pablo escribe en Gálatas, ya no hay distinción, ahora todos somos uno en Jesucristo. seguimos leyendo, dice y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Primera de Corintios 14, 3. Primera de Corintios versículo 14, capítulo 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Resulta que ya no había distinción y ahora dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hombres y mujeres iban a hablar la palabra de Dios, iban a profetizar, pero ¿cómo lo iban a hacer? Para edificación, consolación y exhortación. También sabemos que hay una palabra que dice que se levanta, en estos tiempos se levantarán falsos profetas y falsos maestros. ¿Cómo vamos a nosotros saber que son falsos y que son verdaderos? Nada o más bien todo lo que profeticen debe ir respaldado con la palabra de Dios. Porque si la profecía no lo respalda la palabra, no lo reciba mi hermano porque Dios no es un Dios de contradicciones, lo que Dios dijo ayer se, se parece a lo que Dios va a decir mañana. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Recuerdo que a los 12 años, no me acuerdo si, tuve, si fue un sueño o fue una visión, no me acuerdo, fue hace ratillo ya, pero en ese momento yo estaba empezando a recibir al Espíritu Santo y yo sí recuerdo de lo que recibí en ese momento yo empecé a mirar caos, empecé a ver gente corriendo de un lado para otro, había gente herida habían ruinas alrededor y vi el sol oscurecerse tenía 12 años yo quedé impactada de lo que estaba viendo pero yo no entendí, porque yo no había leído la palabra de Dios tiempo después leo que eso ya estaba escrito en la Biblia una niña de 12 años estaba recibiendo una revelación que se la estaba revelando el Espíritu Santo ¿cómo sé que era el Espíritu Santo? porque ya estaba en la palabra el que profetiza, profetice conforme a la palabra de Dios no conforme a lo que yo creo o a lo que yo diga o a lo que sea mi parecer, así no se profetiza y cuando Dios habla a través de un sueño o a través de una visión siempre lo hace con un propósito y para edificación Siempre, siempre. La profecía de Joel, la encontramos también en el libro de Joel 2 del 28 al 31. No la vamos a leer, no lo busquen, pero ahí la noten el versículo para que lo puedan leer en sus casas. Para que vean que Joel sí dijo lo que Pedro estaba citando, que se estaba cumpliendo en ese momento. Hay algo importante, en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel funcionaba con un rey, con un sacerdote y un profeta, no eran uno, solos, pero, no era uno solo, pero tenían ese diseño para ellos funcionar como pueblo, el rey era el que gobernaba civilmente a las personas, el sacerdote era exclusivo de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, solo ellos podían ser sacerdotes en ese momento. Hay algo importante ahí en el modelo del sacerdocio levítico, solo el sacerdote podía presentar la ofrenda delante de Dios, era el único que podía entrar al lugar santo y al lugar santísimo, el sumo sacerdote, eran los únicos… Y una vez al año presentaban sacrificio por el perdón, pidiendo el perdón de los pecados del pueblo para que Dios les perdonase. Y los profetas eran la voz de Dios, eran la conciencia del pueblo, eran los que dirigían y les hablaba al pueblo de qué era lo que Dios quería. Esto, ¿por qué se los menciono? Porque este diseño al Jesucristo venir y morir en la cruz, ahí queda. El modelo levítico en nuestros tiempos ya no funciona, ya no sirve y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9 dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 5.10 dice, y, no, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos Amén Resulta que cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz Vino un gran terremoto Y había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo Y ese velo dice que se rasgó en dos No fue que se, se le hizo una rasgura, rasgadura pequeñita se partió por completo a la mitad y esto era algo profético que estaba pasando, que estaba sucediendo que ahora por medio de la muerte de Cristo, por medio del sacrificio de Jesús leíamos que ya no hace falta más sacrificio, uno solo y para siempre porque fue un sacrificio perfecto, ya no necesitamos ese modelo de estar ofreciendo sacrificios por el perdón de pecados porque Jesucristo vino a traer a llevar su pecado, nuestro pecado en sus hombros, en esa cruz Para el perdón de nuestros pecados Entonces este modelo ya no está Ahora se iba a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne Y usted y yo tenemos acceso directo al Padre Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz Ya no necesitamos un sacerdote, ya no necesitamos un profeta para hablar y para escuchar la voz de Dios, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo para comunicarnos con Él, amén. Continuamos mi hermano. Vamos a leer el verso 19, devolvámonos a Hechos 2, queda en el 18, dice… Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Vuelve a recalcar lo que decía el, el verso 17. Y el 19 dice, Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. La profecía de Joel se estaba cumpliendo una parte en ese momento, el derramamiento del Espíritu sobre toda carne, pero esta parte es una profecía que va a acontecer en los últimos tiempos, en los postreros tiempos. Vamos a leer Apocalipsis 6.12 Apocalipsis capítulo 6 versículo 12, dice Miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre mi hermano está hablando acerca de los acontecimientos que se van a dar, de las señales que se van a ir dando en el cielo antes de la venida de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo. Y Lucas también habla de esto. Vamos a Lucas 21, 25. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21 el versículo 25 ¿Qué dice el, el título de Lucas 21 capítulo 25 la venida del hijo del hombre dice entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. vea lo que dice el verso 17, dice, entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, el 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca estas señales que hablaba Joel van a acontecer cuando sea la venida del hijo del hombre de eso estaba hablando Joel esto todavía no se ha cumplido leemos, nos devolvemos a hechos otra vez Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Pedro les, es, les estaba diciendo. Jesús, varón perfecto, aprobado por Dios, todo lo que Jesús hizo en la tierra fue aprobado por Dios, todo, porque Jesús no pecó, Jesús no pecó, porque el sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz iba a ser perfecto, era un cordero inmolado sin mancha y sin pecado, de ese Jesús estaba hablando Pedro y ve qué glorioso en el primer discurso que Pedro se levanta a predicar, ¿qué hace? exalta a la persona de Jesús esto es algo importante porque nos da a nosotros una enseñanza de cómo debemos predicar nosotros no es hablando de mi persona no es hablando de lo que yo puedo hacer sino hablando de las maravillas que Jesús hizo y que Jesús y que el Espíritu Santo van a hacer ahorita en la tierra Recuerde que cuando se repartieron lenguas en el Pentecostés, dice que hablaban en otros idiomas, pero ¿qué dice la palabra que estaban hablando? Las maravillas de Dios. Estaban hablando las maravillas de Dios. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo siempre va a exaltar el nombre de Dios. Cuando nosotros prediquemos o hablemos la palabra de Dios, siempre tiene que ser exaltando. A Dios, toda la gloria y la honra para Él y eso nos enseña el primer sermón de Pedro lo acabamos de leer varón aprobado les estaba diciendo con maravillas y prodigios y les dice algo curioso vean dice Dios hizo en, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él como vosotros mismos sabéis los que estaban ahí sabían los prodigios y los milagros que Jesús había hecho. Y Pedro les dice, ¿de qué se escandalizan? Si ustedes mismos sabían de lo que Jesucristo podía hacer, de las maravillas que nosotros le veíamos hacer. Porque como les dije, la gente que vino a celebrar el Pentecostés era gente temerosa de Dios, porque la, Israel nos explicó qué era lo que se celebraba en el día del Pentecostés, ellos tenían conocimiento de quién era Dios, por eso Pedro les habla así. Vamos a leer desde el 23, seguimos, dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole dice a este entregado por el determinado consejo y vea lo que dice aquí esto es glorioso anticipado conocimiento de Dios Dios es un Dios que todo lo sabe, Dios es un Dios omnisciente y desde antes el plan ya estaba trazado, quien llevó a Jesús a la cruz no fue Satanás, fue Dios que ofreció a su Hijo por amor de nosotros para que muriera en una cruz por el perdón de pecados de nosotros y entonces Judas le entregó y le crucificaron pero no esto no pasó porque Judas le vendió, no, esto pasó porque estaba en la perfecta voluntad y en el perfecto diseño de Dios para que esto aconteciera, para que usted y yo hoy alcanzáramos la salvación por medio de Él. El, 20, el versículo 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a leer Apocalipsis 1, 17. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Era imposible que fuese retenido por la muerte. porque en su mano estaba el poder de la muerte y de la des. no había forma que Jesucristo no resucitara de entre los muertos, porque en la perfecta voluntad de Dios ya así estaba, esto es maravilloso, porque vea lo que dice Romanos 8.11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cuál es el Espíritu que tenemos? Si no el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, un Espíritu de poder, un Espíritu, mi hermano que hace cosas sobrenaturales. Y entonces, ¿por qué es tan importante de que usted entienda que usted es templo del Espíritu Santo y usted debe agradarle a él en todo? Debe darle el primer lugar de su vida. Usted debe entender a quién es el que usted tiene morando dentro suyo. Y hay algo importante. Cuando el Espíritu Santo mora dentro suyo y dentro mío y somos llenos, somos bautizados con el derramamiento del Espíritu Santo, tienen que haber obras, tienen que haber frutos algo diferente tiene que suceder en su vida y en mi vida porque somos portadores de ese poder, no por nosotros sino por la gracia de Jesucristo mayores cosas harán en mi nombre decía la palabra y la pregunta es, la que no queremos escuchar, Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, vemos a las iglesias resucitando a los muertos, vemos a las iglesias hoy en día sanando enfermos, vemos a las iglesias hoy en día levantar enfermos de las camas, hoy la iglesia de Cristo y cuando hablo de la iglesia de Cristo hablo de esta iglesia porque usted y yo somos la iglesia de Cristo, hoy la iglesia de Cristo está luchando para no pecar vaya a las iglesias y se va a dar cuenta de eso, la iglesia de Jesucristo no ha entendido el poder que tiene porque el mayor ente enviado por Dios a la tierra es la iglesia y dice que, las, que la iglesia avanza y las puertas del Hades retroceden, dice la palabra de Dios Entonces si la iglesia tiene ese poder para avanzar, ¿por qué la iglesia no avanza ¿A qué Espíritu Santo tiene la iglesia? Mi hermano y no le estoy hablando a usted, no, no se sienta que le, que le estoy confrontando Si usted se siente así el Espíritu Santo le está confrontando, qué bueno Pero no estoy hablando solo de nosotros, estoy hablando de la iglesia de Cristo a nivel mundial porque usted se puede imaginar, en ese momento eran 120 en el Pentecostés y todos hablaron en lenguas y fue aquello como un estruendo y lo hemos leído. Y, y yo me imagino, esto lo imagino yo porque no está escrito en la palabra, que todas las personas que venían de distintos lugares quedaron asombradas, maravilladas y esas mismas personas se volvieron a sus lugares donde vivían cuando usted le pasa algo que le impacta usted qué hace usted lo cuenta usted habla con los demás y entonces ahí podemos ver que el evangelio ya estaba empezando a expandirse así empieza a obrar el Espíritu Santo para que el evangelio empezara a expandirse a nivel mundial así que hermanos Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Deudores somos. ¿Y deudores a quién? A Jesucristo. Porque Él sin merecerlo, sin haber cometido ningún pecado, dio todo por nosotros. A Él se lo debemos. A Él le debemos cumplir su propósito porque el llamamiento de la Gran Comisión no fue solo para los doce, para los el llamamiento de la Gran Comisión es para usted y para mí en este tiempo, para que usted y yo vayamos y prediquemos el Evangelio de Jesucristo, amén. Y mis hermanos, el discurso de Pedro es muy largo, venga el próximo jueves, venga el próximo jueves, vamos a seguir estudiando el discurso de Pedro y, la, y vamos a leer acerca, vamos a estudiar acerca de la vida de los primeros cristianos entonces desde ya le invito a que venga el próximo jueves a recibir y a entender esta palabra tan rica porque esto es rico mi hermano, saber lo que el Espíritu Santo hace y está haciendo y va a hacer es algo que deberíamos de conocer todos